0: Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón,
1: sacarme el... El
2: futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o mafre.es.
3: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Escribe hoy Sergio del Molino que algo bueno tendrá la Constitución, aunque sepa a poco, como las pastas rancias que sacan las tías del pueblo cuando vas a visitarlas. Algo bueno tendrá cuando la mayoría de españoles aprecia el sacrificio de la tía del pueblo para ofrecer las pastitas en una casa donde los vecinos no se matan. Resulta que la Constitución, que hoy cumple 45 años, ha resultado no ser tan mala, porque llevamos medio siglo viviendo en paz y sin matarnos, conviviendo con roces y peleas de vecinos, pero conviviendo al fin, bajo una norma fundamental que sigue vigente y a la que deben su legitimidad aquellos que se empeñan en destruirla y en despreciarla cada día. Resulta que la carta magna, que se votó en el 78, ha resultado no ser tan mala cuando los ciudadanos apuestan en su mayoría por una reforma ligera para darle un poco de brillo al texto, pero sin tocar los cimientos que sostienen la norma. Parece que la Constitución no nos ha ido tan mal cuando vivimos en democracia desde hace más de cuatro décadas. El artículo 1 de la Constitución hace alusión a la igualdad de todos los españoles y el preámbulo de la Carta Magna establece la voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución. Conviene releer la norma de vez en cuando, ahora que se está poniendo en riesgo por pura conveniencia política.
0: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. La fiesta de la Constitución en el Congreso de los Diputados con mensaje institucional de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que con una mano apuesta por la concordia y con la otra carga no contra los socios separatistas de Sánchez que boicotean la Carta Magna, sino contra quienes se dicen constitucionalistas pero no cumplen la Constitución. La renovación del Poder Judicial y la referencia poco velada al Partido Popular, confundiendo una vez más Armengol su papel institucional
4: la constitución de la concordia es la que nos une ante el mínimo intento de alterar la convivencia porque en nuestra constitución no están escritos la crispación el desprecio o el enfrentamiento ser constitucionalista no consiste en levantar la carta magna como si de un tótem se tratara sino en asumir que podemos llegar a acuerdos para cumplirla y para desarrollarla la
3: alusión contaminada de Armengol al consenso y la convivencia y el recado de ...del presidente Sánchez al Partido Popular... ...por el bloqueo pendiente de desbloqueo... ...en el órgano de gobierno de los jueces... ...antes de la devoción, dice Renovación.
5: Y es que la Constitución Española... ...no pertenece a ningún partido político... ...que la Constitución Española, su grandeza... ...reside en eso, en la que todos y todas cabemos... ...y es de todos y de todas... ...con independencia de cuál sea la ideología de cada uno de nuestros conciudadanos.
3: Se arroga Sánchez el cumplimiento de la Carta Magna, acusando al Partido Popular de no respetarla. Un claro ejemplo de cinismo para la formación de Núñez Feijóo que recuerda que es él, el presidente del gobierno, quien dice defender un texto que sus socios boicotean.
5: Hoy no se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de seis días, en el mismo lugar, presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la Constitución Española del 78. Cuando en un país los ciudadanos no somos iguales y cuando en un país se ataca la separación de poderes, en ese país no hay constitución.
3: La foto del morbo político del día llega de la mano del divorcio bronco entre Podemos y Sumar, que complica la vida parlamentaria al gobierno de coalición. Primer encuentro de Yolanda Díaz con la líder morada, Ione Belarra, que han coincidido, aunque no han estado juntas, tras la ruptura del grupo parlamentario, esquivando la primera, la acusación de deslealtad que ayer lanzó sumar y esquivando la segunda la respuesta a si son o no transfugas los cinco diputados que se van al grupo mixto
1: no se va a confundir de adversario nadie en el hemiciclo de nuestro país es más creo que las personas progresistas en españa no comprenderían que se pueda poner en jaque Políticas públicas que son importantes y que son buenas para la vida de la gente por intereses de parte. Podemos ha tomado una decisión difícil,
6: pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos. Y es que Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país. Si no lo dice Podemos, no lo dice nadie.
3: Dice Pablo Iglesias que sigue mandando mucho en Podemos, que están felices y aliviados por tener de nuevo voz propia en el Congreso. Repasamos el resto de las noticias del día en titulares con Cristina Rovirosa y Paloma de Prada.
1: Sigue abierta la mayor operación policial contra el narcotráfico en Galicia de este año. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han decomisado más de 7 toneladas de cocaína en una nave industrial de una empresa de pescado en Cambre, a Coruña. Operación vinculada al transporte marítimo en la que hay de momento cuatro detenidos. El ex primer ministro
7: británico Boris Johnson pide perdón a las víctimas del COVID en el interrogatorio de la comisión que investiga su gestión durante la pandemia. Ha asumido su responsabilidad por los errores cometidos, pero ha evitado reconocer que sus decisiones provocaron un aumento y necesario de muertes. Israel
1: intensifica la ofensiva hacia el sur de la Franja de Gaza y los combates se recrudecen en la ciudad de Yan Yunis. En el norte de Cisjordania, el ejército israelí ha localizado y destruido dos bocas de túneles en Jenin, una redada militar que ha culminado con el arresto de 10 palestinos. España es el cuarto país
7: de la OCDE donde más ha crecido la presión fiscal desde la pandemia y el tercero con las cotizaciones sociales más altas para las empresas. Datos del informe anual de la organización que revela además que los ingresos por impuestos de las comunidades autónomas. Ya superan a lo de los estados federales.
1: Sanidad activa el plan nacional de prevención del frío y recuerda que en nuestro país fallecen de media mil personas al año por las bajas temperaturas. Recuerda la importancia de seguir pautas como respirar por la nariz y no por la boca o abrigarse con varias capas finales en lugar de con una única gruesa. Taylor Swift elegida persona del año 2023
7: por la revista Time. La cantante estadounidense se ha impuesto a otros candidatos como los
3: presidentes Putin y Xi Jinping, la muñeca Barbie. O los huelguistas de la industria de Hollywood. Y en cuanto al tiempo, en este día festivo de la Constitución persiste el frío y el cielo algo nublado, aunque apenas lloverá a la espera del nuevo frente que esta noche se colará por Galicia. El cielo blanquecino, cuando no directamente plomizo, no vamos a librarnos en todo el día. Lo que sí hemos despachado ya es la escarcha
7: y las heladas con las que amanecían en amplias zonas del interior. Los termómetros han ido ganando grados y, aunque tenemos por delante una noche gelera, véanse los menos 3 grados de León, las máximas irán a más y serán agradables a orillas del Mediterráneo, 17 grados en Alicante o en Tarragona frente a los 7 de Soria, Ávila o Madrid. Además, en cuanto anochezca, tocará sacar el paraguas en puntos de Galicia, Asturias y Castilla y León.
2: Ya está el restaurante de papá terminado, solo nos falta la web de reserva. Lo
0: tengo resuelto, Santi. Hacemos un curso en Cibervoluntarios. Es fácil, ¿está chupado?
6: ¿Sí? Hay muchas personas que, como Santi, no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de forma gratuita a que puedas lograrlo. Aprende con cibervoluntarios.org. Es fácil, está chupado.
0: Noticias Mediodía. Onda Cero. El rey, don Felipe,
3: se ha sumado al Día de la Constitución, felicitando esta jornada a todos los españoles. Un mensaje a través de las redes sociales que acompaña con una fotografía de la princesa Leonor. La Constitución es la noticia de este día de fiesta en nuestro país. Empezaban los actos a primera hora de la mañana en el Senado con el izado de la bandera al son del himno nacional y se trasladaban después esos actos institucionales al Congreso de los Diputados, donde se han leído varios artículos de la Carta Magna, ha arrancado el acto con una versión de aquellas pequeñas cosas de Serrat y se ha cerrado con Al Alba de Luis Eduardo Aute. Aniversario de la Constitución que llega en un momento político delicado, ya lo saben, con la amenaza que supone la amnistía, con el enfrentamiento abierto con los jueces por la constitucionalidad de esa ley y con la renovación del Consejo General del Poder Judicial empantanada. La legislatura se le complica además a Sánchez ahora que se ha resquebrajado la unidad en el grupo parlamentario de su socio de coalición con el divorcio de Podemos. Nos vamos hasta el Congreso de los diputados donde ahora mismo no sé si siguen en los corrillos o ya se ha terminado el sarao juan de dios colmenero buenas tardes
8: qué tal maría buenas tardes bueno
3: lo primero el discurso institucional de la presidenta del congreso tan cuestionada después del último haciendo alusión lo comentábamos en la portada a la concordia sí y al consenso pero también cargando de forma no muy disimulada la verdad contra el partido popular no lo ha mencionado pero estaba pensando en feijó cuando ha hecho referencia a juan de a lo que supone ser constitucionalista
8: Sí, además de ellos ha hablado, como decías, en los corrillos, que aún continúan a esta hora aquí en el Congreso de los Diputados, de ese discurso de Armengol, con una importante carga de nuevo ideológica, hablando de logros y de aciertos progresistas, esperando recibir el aplauso pero sobre todo de los suyos. Había cierta molestia entre los diputados de la oposición. La presidenta del Congreso ha vuelto a hablar de convivencia y de diálogo, alejado de la crispación, pero eso sí, con alusiones al Partido Popular, aunque sin nombrarlo y añadiendo siempre la comprensión por la España ha dicho que ha evolucionado, una España distinta a la del 78, una España diversa, plural, guiño territorial. Ha sido aquí cuando ha hablado de dejar la puerta abierta para que los ciudadanos decidan.
4: Quiero recordar que el título octavo de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial, integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones. Comprendámonos
8: así. Comprendámonos así, con la toma de decisiones por parte de los ciudadanos. La presidenta del Congreso no ha terminado como sí si hicieron sus predecesores con un viva la Constitución. Eso sí, felicitando a aquellos representantes de ONG y de asociaciones que han leído artículos de la Constitución.
3: Bueno, antes de escuchar a Armengol, escuchábamos Juan de al presidente Sánchez que ha centrado también su discurso en criticar al Partido Popular en lugar de a los socios que boicotean la carta magna. Luego en Corrillos ha contado que quiere reunirse con Feijó antes de que termine el año. Por cierto, ha sido el único que no ha admitido preguntas de la prensa Juan de
8: Así es, ha sido en una intervención en abierto antes de comenzar los actos sin aceptar preguntas. El único de todos los líderes que se han parado que no ha querido aceptar preguntas. Pedro Sánchez ha vuelto a remeter contra el Partido Popular por no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Menos devoción le pide al Partido Popular... ...y más obligación...
5: ...es la obligación antes que la devoción... ...y lo que conmino al Partido Popular... ...es que cumpla con su mandato constitucional también... ...de renovar durante esta legislatura... ...el Consejo General de Poder Judicial...
8: Sin mencionar Sánchez si está dispuesto también como pide la Comisión Europea a reformar la ley para que no sean los políticos los que elijan a los jueces. Ha sido en los habituales corrillos que como decimos María continúan a esta hora cuando Pedro Sánchez acaba de decir en primer lugar que va a llamar a Feijó para reunirse con tres asuntos en el orden del día, renovación del CGPJ, financiación autonómica y la eh, renovación también, la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, el que habla de la discapacidad y que no le preocupa, la segunda cuestión que ha dicho Sánchez, Sánchez, en estos corrillos, que no le preocupa la ley de amnistía, que es un asunto de Estado, una política de Estado, ha dicho Sánchez que es la ley de amnistía, fuera de micrófono, que es algo que se olvidará, ha dicho... Como se olvidaron los indultos y hasta que no llegue ese momento lo que hay que hacer es pedagogía. Eso sí, de la negociación en Suiza con verificador internacional salvadoreño, de eso no ha querido hablar el presidente de gobierno.
3: Bueno, pues nos dice Juan de que continúan los corrillos. De momento no ha habido saludo entre Sánchez y Feijó, ni siquiera por cortesía, ni un apretón de manos entre ambos. Con ese clima sigue pendiente esa llamada de la que hablaba Sánchez ahora mismo a Feijó para renovar el órgano de gobierno de los jueces y abordar otras cuestiones. El líder del PP le ha vuelto a decir hoy que no será cómplice del control institucional de las instituciones del Estado y ha denunciado el cinismo de Sánchez al que acusa de abanderar el movimiento contra la Constitución aprobando la amnistía, José Ramón Arias.
2: Y es que con tan solo seis días de diferencia, el presidente del Gobierno aparece hoy como el garante de la Constitución y el próximo martes protagonizará el mayor ataque contra la misma al avalar la ley de amnistía. Así lo ha dicho Núñez Feijó, que garantiza a los españoles que defenderá la carta magna porque el texto constitucional es, dice, el verdadero mediador que garantiza la convivencia entre españoles frente a aquellos con Sánchez a la cabeza que quieren acabar con ella.
5: Han hecho un trato que es presidencia del Gobierno ...por ataque continuo a nuestras instituciones y a nuestra Constitución. Y en consecuencia ese trueque, ese trato, ese acuerdo... ...ha conllevado que tengamos un presidente del Gobierno... ...que no solamente ha pactado... ...con los que están en contra de la Constitución... ...sino que se ha puesto a liderar... ...un movimiento en contra de la Constitución Española.
2: El líder de los populares sobre la reforma del Poder Judicial... ...ha señalado que no será cómplice... ...de los que quieren controlar los poderes del Estado... ...y defenderá siempre su independencia... ...en cuanto a esa propuesta de reunión... ...con el presidente del Gobierno... ...fuentes populares, también en los Corrillos... ...han confirmado que irá, aunque lamentan... ...tener que enterarse del orden del día de esa reunión por los medios de comunicación.
3: La crispación por la amnistía, por los pactos de Sánchez con el independentismo, por el enfado de los jueces, con el relato del Loufer, todo eso está marcando la fecha de este año, pero también se ha añadido en estas últimas horas la tormenta parlamentaria en su mar, con el divorcio de Podemos y la salida de los cinco diputados morados que se van al grupo mixto. La vicepresidenta ha pedido hoy a los morados que no se confundan de adversario, que nadie entendería que no apoyaran la coalición por puro partidismo y en Podemos, Yone Belarra enmarca su de decisión en seguir haciendo política útil de si es transfugismo o no abandonar, no dice nada. Ambas, Yolanda Díaz y Yone velarra presentes hoy en el Congreso, sin saludarse que sepamos tampoco. Ismael Terriza.
2: Presentes, pero por libre, especialmente liberada Yone velarra quien si bien lleva semanas marcando territorio, a partir de ahora lo hará con todas las de la ley, esa que permite cambiarse de equipo, incluso recién empezada la contienda. No le quedaba otra, dice, si lo que pretenden es seguir transformando el país.
6: Con el objetivo de seguir transformando nuestro país, como lo hemos hecho a lo largo de esta década, tomamos esta decisión que efectivamente nos habría gustado no tener que tomar, pero no nos ha quedado otro remedio.
2: Yolanda Díaz pide serenidad y tranquilidad, pero avisa de las consecuencias de que la ruptura de filas implique entorpecer el ejercicio de gobierno.
1: Las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda... Poner en jaque políticas públicas que son importantes y que son buenas para la vida de la gente por intereses de parte.
2: Han costado varias preguntas para que la líder de Sumar se manifieste sobre el divorcio. De hecho, a la primera cuestión sobre el iva ha respondido que el PP quiere desestabilizar el gobierno de España con su política destructiva.
3: Uno de los trágalas de Sánchez para esta legislatura ha sido el traspaso íntegro de las cercanías a Cataluña, un asunto que ha escocido mucho al resto de autonomías, por ejemplo, a Madrid, que ayer mismo sufrió un colapso en Atocha tras descarrilar un tren de cercanías, el segundo en nueve días. Madrid, Julia Trujá.
1: Y ya son más de 700 incidencias las que se han registrado en lo que va de año en la red ferroviaria. Hay malestar, hartazgo en la Comunidad de Madrid y es que no hablamos de retrasos puntuales. Ha puntualizado el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, quien le ha pedido al ministro Oscar Puente una reunión urgente para abordar la situación. El consejero madrileño denuncia la falta de inversiones y le exige al Gobierno Central que ejerza de una vez sus competencias. Llegar
2: a tiempo al trabajo, a un viaje, se ha convertido en una lotería para todos los madrileños. Por ello, desde la Comunidad de Madrid no nos vamos a resignar. Exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que invierta en Cercanías Madrid para mejorar el servicio y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
1: El segundo descarrilamiento de trenes en Atocha en nueve días lo recordó ayer la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que advierte hará todo lo que sea necesario para proteger a los madrileños de la despreocupación de Pedro Sánchez por cercanías.
3: Otro de los peajes que le ha tocado pagar al jefe del gobierno ha sido el traspaso de la gestión de las pensiones al País Vasco, un compromiso que choca con la realidad económica, porque el País Vasco no es capaz de autofinanciar las pensiones por sí mismo, quiere gestionarlas, pero necesita al resto del país. Caridad García. Si sí,
0: es una de las comunidades autónomas con mayor desequilibrio entre ingresos y gastos, apenas podría pagar el 60% de sus pensiones, que además son las más altas de toda España. En una situación parecida, aunque con pagas más moderadas, están Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura o Cantabria. Entre las seis regiones aglutinan la mitad del déficit del sistema, pese a que solo aportan uno de cada cinco euros en ingresos por cotizaciones. En ese escenario, mantener el principio de caja única, que garantiza a a todos los jubilados que cobrarán su pensión vivan donde vivan debería ser, a juicio de Miguel Ángel García, investigador de FEDEA y autor de este estudio, una prioridad.
2: Mantener la caja única debería ser un objetivo fundamental por parte de la sociedad española para que el sistema de pensiones y de la seguridad social en general pueda operar esta cohesión dentro de todo el territorio.
0: En el lado de los autosuficientes, solo dos regiones, Baleares, que podría pagar sus pensiones sin tirar de la caja única, y Madrid, donde ingresos y gastos prácticamente se compensan.
7: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelante Panaisal Services. Consulta
1: condiciones en spoticar.es.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Noticias, mediodía.
3: Solo Reino Unido, Turquía y Colombia superan la tasa de pobreza infantil de España. Nuestro país se sitúa a la cabeza de la Unión Europea. Es la conclusión a la que llega UNICEF que considera inaceptables estas cifras y que recuerda en su último informe que los efectos de la pobreza infantil tienen graves repercusiones. Problemas de salud, de comportamiento o de aprendizaje en la escuela. Belén Gómez del Pino.
6: Derivados de datos insostenibles dice UNICEF como que en España la tasa de privación material y severa llega al 10% de los niños y la de pri la material infantil alcanza casi al 20%.
8: Detrás de estos datos hay menores que no pueden permitirse comer carne, pollo, pescado... ...al menos una vez cada dos días, ni fruta y verdura todos los días... ...que viven en casa sin una temperatura adecuada... ...que no cuentan con ropa, con calzado o con libros dignos... ...o que no pueden participar en actividades de ocio o irse de vacaciones una vez al año".
6: No podemos volver la vista a otro lado añade Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España, que remarca que las peores condiciones se dan en las familias migrantes gitanas y los hogares con un solo progenitor, sobre todo los monomarentales.
3: Otro dato que nos atañe, España es el cuarto país de la OCDE donde más ha crecido el peso de los impuestos en relación a la riqueza desde la pandemia. La presión fiscal lideró las subidas y es uno de los países donde las empresas asumen cotizaciones sociales más altas. El informe de la OCDE destaca además que nuestro país figura entre los que más han aumentado los impuestos desde 2010. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
2: En concreto, cinco puntos y medio. La presión fiscal en algo más de una década ha pasado de casi el 32% del PIB a algo más del 37%, por encima de la media de lo que creció el conjunto de la OCDE, que en su informe recoge cómo España es desde la pandemia el cuarto país entre las economías más ricas, en donde más ha aumentado la carga impositiva respecto a la riqueza producida. Y eso pese a que en 2022 disminuyó levemente, como también de manera general en ese entorno, debido a las medidas fiscales adoptadas por los Estados para combatir el alza de los precios de la energía derivada de la guerra en Ucrania. Nuestro país también se encuentra en el grupo de cabeza donde el peso de las cotizaciones sociales soportadas por las empresas es mayor de casi el 26%. También señala esta organización el alto grado de descentralización español. Las administraciones autonómicas recaudan ya un 15,7% del total de los ingresos fiscales.
3: Son y 22 las dos, la una y 22 en Canarias. La reanudación de los bombardeos israelíes y de los combates en Gaza hace casi imposible llevar a cabo las operaciones de reparto de ayuda humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos del la ONU advierte de que se está intensificando la crisis de hambre catastrófica en la franja. Las tropas israelíes mantienen su ofensiva y el ejército está ya en las inmediaciones de Jan Yunis, la segunda ciudad más importante de Gaza, en el sur del enclave. Israel asegura que sus tropas han alcanzado en las últimas horas a más de 200 objetivos terroristas. Diana Rodríguez.
0: Sí, a punto de cumplirse dos meses de la guerra en Gaza, las tropas israelíes y jamás están librando los principales combates en el corazón de Jan Yunis, bastión clave al sur de la franja. Y es que Israel cree que los terroristas mantienen cautivos en su red de túneles a la mayoría de los 138 rehenes que continúan en manos de Hamas y que son la prioridad para el gobierno israelí como advierte el portavoz militar Daniel Hagari.
9: A medida que las fuerzas israelíes amplían sus operaciones para desmantelar a Hamas en Gaza no perdemos de vista nuestra misión crítica de rescatar a nuestros rehenes nuestra inteligencia ha estado monitoreando la situación de nuestros rehenes y puedo decir con absoluta certeza que cada minuto un cautiverio de Hamas
2: pone en peligro sus vidas Lives.
0: Mientras continúa el éxodo de Gazatíes hacia el sur, que alberga ya el triple de su población habitual y la ONU denuncia que no hay rutas de evacuación seguras.
3: Y a examen hoy el papel en pandemia del ex primer ministro británico Boris Johnson, que se somete a una investigación oficial presidida por la jueza que está examinando la gestión de las autoridades. A Johnson, que acabó dimitiendo, recuerden, por las escandalosas fiestas en Downing Street en pleno confinamiento y por haber engañado al Parlamento, se le acusa de haber abogado por dejar morir a la gente mayor, a los ancianos, y de gobernar gobernar con incompetencia y caos. Hoy ha expresado su arrepentimiento por el dolor y el sufrimiento de las víctimas. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
7: Johnson ha admitido que debería haber descubierto antes la gravedad de la situación cuando le han preguntado por su ausencia en hasta cinco reuniones del Gabinete de Emergencia Cobra a principios de 2020. Con la retrospectiva, reconoce que las cosas se podrían haber hecho de otra manera, aunque en ese momento dice que actuaron lo mejor que pudieron, pero asume plena responsabilidad y pide perdón.
6: Uh,
0: Entiendo
7: los sentimientos de los familiares de las víctimas y lamento profundamente su dolor, pérdida y sufrimiento. Estoy increíblemente agradecido también a los cientos de miles de sanitarios y el resto de servicios públicos de todos los ámbitos por todo lo que hicieron para proteger a nuestro país ante la terrible
8: pandemia.
7: Sus palabras no han servido a muchos familiares de las víctimas congregadas a la entrada de la sala con carteles que ponían, los muertos no pueden oír tus disculpas. Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? pues hasta un 70% en tu consumo de energía el equivalente a una escapada de fin de semana en Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro y que además puedas disfrutarlos climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar infórmate en iberdrola.es Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer no te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance
3: hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en Opel.es. Y el deporte de la segunda ronda de la Copa del Rey nos deja la primera gran sorpresa con la eliminación de un equipo de primera. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
9: tardes, María. Ha dado la campanada hace apenas unos minutos el Barbastro Oscensia al ganar por un gol a cero al Almería, que ahonda su crisis de resultados. Colistas en Liga y sin conocer aún la victoria esta temporada, estará el Barbastro de Segunda Federación en avos de final, donde volverá a enfrentarse a un primera, posiblemente a uno de los cuatro equipos de la Supercopa: Real Madrid, Barça, Atlético y Osasuna. Han sacado también billete para esta siguiente ronda esta mañana el Rayo Vallecano, ha ganado 0-2 al Yeclano y el Huesca, que ha superado 0-2 al Antequera ahora mismo en la prórroga, el Alcorcón 0 Cartagena 0 y el Deportivo de la Coruña 2, Tenerife 2 Ya esta tarde se disputan hasta 11 eliminatorias más entre ellas varias con equipos de primera, visita la Real Sociedad al Andrax Balear, se mide el Alaves Altarrasa, el Mallorca juega ante el Valle de Hues Navarro, vuelve el Betis a Extremadura para enfrentarse al Villano Vence jugará Las Palmas ante el Tuledano y el Sevilla en horas bajas, rinde visita al Astorga, obligado a ganar si no quiere que aumente la tensión en torno al equipo y a un entrenador cuestionado como Diego Alonso.
5: Estoy tranquilo porque sé el trabajo que hago diario, sé el trabajo que hacen los futbolistas, el compromiso que tienen, sé el trabajo que hacen los directivos para darnos las mejores herramientas y hoy evidentemente los resultados no son los mejores, pero convencido que con trabajo y con actitud con y creyendo
8: se puede salir adelante.
9: Superaron también anoche esa segunda ronda copera, Valencia, Getafe, Español y Castellón fuera de esa copa está ya un Granada que hoy ha confirmado el traspaso de Brian Zaragoza al Bayern de Múnich, que el equipo alemán paga unos 15 millones de euros por el delantero español que firma hasta 2029 con el Bayern, aunque permanecerá como cedido hasta el final de temporada en el equipo andaluz. Tenemos hoy también cita con el fútbol continental, partido aplazado de Liga Europa entre Villarreal y Maccabi Haifa israelí, duelo rodeado de grandes medidas de seguridad y en el que los amarillos ya clasificados para la siguiente ronda buscarán una victoria que les permite intentar ser primeros de grupo. El técnico del Villarreal, Marcelino. La
5: principal referencia es el partido que nosotros jugamos allí. Esa es una referencia que debemos de tener presente. Tenemos que jugar bastante mejor y ser más competitivos de lo que lo hicimos allá allí. ¿Por qué? Pues porque si jugamos de la misma forma pues vamos a poner en riesgo el resultado. Tenemos que evitar que el rival nos genere tanto peligro como nos, nos generó allí.
9: La selección española femenina cerró ayer con victoria su brillante 2023. Lo hizo remontando para superar a Suecia 5-3 en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El lunes se celebra el sorteo de esa Final Four que se disputa a finales de febrero y que da dos billetes para los Juegos Olímpicos de París. Junto a España están clasificadas Francia, Alemania y Países Bajos en tenis. Tras confirmar su regreso a las pistas a inicios de 2024 en el torneo de Brisbane, Rafa Nadal ha reflexionado hoy en sus redes sociales, sobre todo este año en el que ha estado parado y un duro proceso de recuperación en el que llegó a plantearse su retirada
2: semana tras semana decepción tras decepción hasta el que llegó el momento de, de parar y buscar realmente una solución que fue la operación claro que han habido muchas dudas claro que ha habido momentos que parecía imposible que, que llegara este momento pero bueno se ha mantenido el espíritu de trabajo y creo que, que estoy listo para volver no sé a qué nivel no sé qué se puede esperar
9: en el Mundial Femenino de Balonmano, la selección española ha jugado su primer partido de la segunda fase ante Argentina y en baloncesto el Real Madrid ganó ayer a Olympiacos en la Euroliga. Hoy tenemos tres citas más con presencia española. Virtus Barcelona, Valencia Estrella Roja y Vasconia Fenerbache.
7: ¿Has pensado cuando fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. Y tú, boca sana toda la vida. Es un mensaje
4: del Consejo General de Dentistas de España. Palencia, Una tierra que te ofrece mil maneras de vivir la naturaleza. Rica en historia y patrimonio. Una tierra donde disfrutar de una magnífica gastronomía. Alimentos de Palencia. Lechazo, embutidos, quesos y lácteos, miel, vinos, conservas. Descubre todo lo que te ofrece Palencia con el programa Más de Uno. El martes 12 de diciembre en directo desde la nueva fábrica de Cascajares, en la localidad de Dueñas. Con el patrocinio de Alimentos de Palencia, Diputación de Palencia. Más de uno con Carlos Alsina Te mereces esta radio
7: Onda Cero, tu
3: radio Terminamos ya Pero antes, si se ha quedado sin puente Una buena opción es ir al cine Estrenos en cartelera con Belén Gómez del Pino
6: Huele a Navidad Y las salas de cine lo saben Por eso llenan sus estrenos Con títulos como Robot Dreams Los Monster y Wonka la ruta, la ruta, la ruta, la ruta. Una reinterpretación muy singular del clásico La fábrica de chocolate
2: Damas y caballeros, saludos a todos Me llamo Willy Wonka Mira, soy una especie de mago Prepárese para maravillarse
6: también la intriga, se busca un hueco esta semana, llega desde Italia, la isla de las mujeres, y desde Francia la premiada anatomía de una caída.
2: La autopsia no es concluyente, por eso han abierto una investigación por muerte sospechosa. Eres la única persona que estaba presente.
6: Alto, yo no lo maté. Si son más de terror, también están de suerte. La partitura es su película.
1: Ese concierto es lo que intentaba quemar cuando se prendió fuego a sí misma. ¡Ah!
6: Y qué mejor broche que el homenaje que maestro le hace al legendario Leonard Bernstein. Disfruten del cine. Pues con cine
3: terminamos este rato de radio en la realización técnica Gema Esteban, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 con el resumen en 3 minutos de la actualidad del día. Hasta luego.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
7: ...en la Onda. Onda Cero. Javier
8: Ruiz Taboada.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 2 y 31 hasta las 3. Sobremesa en la sintonía de, de Onda Cero en la Onda.